0: que la vida en el campo es mucho más sabrosa. Hablamos de ese sector rural del país, donde se origina toda la agricultura, donde los campesinos tienen la posibilidad de generar una economía, en muchos casos subvalorada, que resulta fundamental para el desarrollo de cualquier país. Parece obvio decirlo, pero nunca está de más. Del campo, viene nuestra comida. Del campo viene la carne, el pescado, el pollo, todas las verduras, los granos, absolutamente todo. No hay probablemente ningún tipo de alimento que no venga del campo. También, por supuesto, hay una serie de microeconomías que construyen la forma de vivir de aquellos que viven en ese apartado rural, que en mi país... Ha sido escenario constante del conflicto armado y también escenario constante del subdesarrollo y la falta de cooperación. El campo es una arista fundamental de nuestra vida en general. ¿Qué pasa entonces cuando el campo es también un escenario de horror? ¿Qué pasa cuando el mismo lugar de donde viene la comida viene también la muerte? No sabemos muchas cosas que pasan en el campo Pero sí sabemos que en todos los países El campo es el escenario también de las leyendas, los mitos y el terror En este caso y en este episodio El horror no es una leyenda El horror es algo absoluta y completamente real Bienvenidos a la décima entrega de la tercera temporada de Serialmente con contenido muy gráfico El título de hoy vamos a irnos a un país al que no vamos a hacer mucho. Vamos a contar una historia que ocupó algunas de las últimas casillas en esa votación de la petición del público con la que construimos la parrilla de esta temporada. Y sin embargo, es una de las historias más fascinantes, y por fascinantes, me refiero a repugnantes. Hoy les voy a contar la historia de un hombre acostumbrado a vivir en el campo. Les voy a contar la historia de un cándido productor agropecuario que resultó ser un auténtico monstruo. Les voy a contar la historia de Robert Picton, el asesino criador de cerdos. Robert William Picton Nació el 26 de octubre de 1949 En Port Coquitlam, En la Columbia Británica En el área del Gran Vancouver Al oeste de ese país canadiense Que está por allá al norte Y al que todo el mundo quiere ir a emigrar Desde siempre Nació en el seno de una auténtica familia rural Tenía un núcleo familiar bien construido Estamos hablando de su madre, de su padre, de una hermana y de un hermano. Una familia de cinco que por tres generaciones enteras se había dedicado a cultivar cerdos. Cuando hablamos del término cultivar, claramente no quiere decir que los cerdos sean enterrados en la tierra, sino que son producidos de forma sistemática como un producto. Era una finca gigantesca, con grandes construcciones que tenía a disposición para sacar semanalmente una gran cantidad de cerdos los cuales eran criados, engordados, ejecutados y luego vendidos para ser consumidos en toda el área de Vancouver Esta familia había heredado esas tierras desde tiempos inmemoriales Probablemente se trataba de descendientes directos de colonos que terminaron dedicándose a este negocio Picton era esa cuarta generación y aunque todo parecía muy próspero, en realidad llegó a un hogar que desde muy pequeño comenzó a configurar su naturaleza siniestra, pues el padre y la madre estaban completamente concentrados en la producción de los cerdos. En especial el padre se dedicaba a estar fuera de la finca comercializándolos, llevándolos, trayéndolos, mientras que la madre se dedicaba puntualmente a de la crianza de estos animales alimentarlos para que ganen peso rápidamente, separarlos de sus madres cuando es debido, limpiarlos cuando necesitan quitarles las enfermedades y ejecutándolos con sus propias manos una vez llega el momento de la comercialización. Como su padre no estaba, tenemos el primer eslabón de locura. El padre ausente, implica que no hay un modelo masculino y en la vida de un hombre en particular puede generar cierto tipo de desórdenes a futuro si se dan las condiciones y sí que se daban porque su madre, por el otro lado era una mujer tremendamente implacable que le castigaba constantemente y que todo el tiempo buscaba la forma de darle una vida miserable si consideraba que no estaba contribuyendo a la casa. Todos los días le levantaba a Robert, a su hermana y a su hermano, con violencia. Les obligaba a trabajar y, de hecho, él mismo denuncia más adelante que para no trabajar, para no tener esta vida, que él consideraba un poco de esclavitud, incluso llegó a esconderse dentro del cadáver de uno de los cerdos. Algo que él mismo ve como una broma, pero que nos da cuenta de la facilidad con la que nuestro protagonista comienza a habituarse a las vísceras, a la sangre y a la parte interna de cualquier otro ser vivo. Robert, desde muy pequeño, tuvo problemas para socializar. Cuando iba a la escuela, recibía constante bullying de los niños de los otros pueblos, pues para ellos era absolutamente extraño y diferente que hubiese un niño que vivía en una granja y que producía animales. Todos los demás vivían en el pueblo, en el casco urbano, y por eso a él lo molestaban. Le decían que era el niño de los cerdos, que era el niño de la granja y que era el niño cochino. Hay que decir aquí la higiene no era una cualidad particularmente visible en la vida de Robert ninguno de sus padres se preocupaba por su aspecto físico y él al trabajar dentro de una finca que producía cerdos, se llenaba de todo tipo de desechos y de todo tipo de suciedad, algo que no solía limpiar y con lo que iba a la escuela razón por la cual recibía este bullying todo este matoneo y este rechazo constante lo que implicaría es que meses después nuestro protagonista se retiraría del colegio. Desde antes de ser adolescente decidió dejar de estudiar y a sus padres no les importó, razón por la cual acaba la historia social de nuestro joven, quien ahora se vuelve un muchacho introvertido, que no tiene ningún tipo de socialización, que no aprende a comportarse alrededor de otras personas y que de hecho no tuvo oportunidad de convivir con ninguna mujer. Él mismo diría, que solo a los 13 años tendría su primera interacción con una de ellas, cuando conociera a una pequeñita de 5 años que se acercó a la finca y que recibió de él un regalo, una bolsa de perros calientes. Esa fue la única interacción en casi 20 años que este hombre tuvo con una mujer que no fuera su madre. Aquí ya partimos de otra cosa, además de ese bullying de esa vida poco social, de la ausencia del rol masculino y de lo implacable que fue su madre en su vida, tenemos también a un hombre que no dimensiona el rol de la mujer, que no dimensiona la importancia de ellas, que las ve como un sujeto extraño, que no tiene nada que ver con su vida propia. De hecho, el único elemento que tuvo en términos de sociabilidad fue una vaca. Con sus propios ahorros, que ganaba cuando su padre le tiraba alguna moneda por ayudar en la finca, compró una pequeña vaca, un ternero, que se convirtió en su compañero de vida. Le seguía dentro de la finca, jugaba con él, incluso a veces dormían. Y la madre vio esto, y se dio cuenta que era extraño que un niño fraternizara, con lo que para ella eran meros productos de consumo. Entonces, sus padres decidieron ejecutar. A este ternero frente a sus ojos Le quisieron dar una lección Le recordaron que las vacas no eran seres vivos Para compartir con ellas Que no eran de ninguna u otra manera Amigas Eran carne Eran producto, eran dinero Y eso fue lo que pasó Frente a sus ojos adolescentes Robert Picton vio cómo ejecutaron Aquella única cosa Por la que había sentido algo de cariño Algo de amor y aquí es donde algunos expertos dicen que se da totalmente el quiebre. Que el psicópata, que de alguna u otra forma nació, terminó de hacerse. Alguien que entendió que la vida no tiene ningún valor. Pero no por trabajar de alguna u otra manera en una finca sería ridículo afirmar esto. Sino porque directamente, cuando empezó a crear vínculos y lazos, estos fueron pulverizados por sus padres quienes le enseñaron con esto que no se debía respetar la vida. Entonces, ya siendo un adolescente, vemos a un Robert Picton completamente solitario, callado, que no tenía, digamos, rasgos particulares a la hora de expresarse, principalmente porque no se expresaba. Fue un jovencito que se dedicó a la crianza de cerdos. Ya no le tenían que rogar para trabajar, su madre no lo castigaba, no lo golpeaba, su padre nunca le importó. Él eligió desde ese punto de su vida trabajar en la sección del matadero. Mientras su madre alimentaba a los cerdos y los levantaba y su padre los vendía, él los asesinaba. Día a día pasaban por su mano varios cerdos los cuales recibían una puñalada en la nuca. Gritaban, lloraban hasta que se desangraban. Y él era parte de este proceso. Se familiarizó con el olor a muerte. Se familiarizó con el color de la sangre se familiarizó con el aspecto que tiene la vida cuando se está escapando por la nariz, por la boca y por los ojos. Así pasaron los años. Nuestro protagonista dejó de ser un adolescente y en total soledad se convirtió en un adulto hasta que llegaría a la edad de 25. Una edad particularmente importante, pues determinó el surgimiento de un nuevo interés, el sexo. Antes, Robert no había tenido algún tipo de interés particular en este aspecto tan importante de la vida. ¿Y por qué digo tan importante? Porque como sabemos, a lo largo de la historia de Serialmente, nos damos cuenta que en muchas ocasiones el sexo es el componente principal de los crímenes que cometen nuestros protagonistas. Es el sexo, esa pulsión, que hace que los deseos se vuelvan obsesiones y que las obsesiones se vuelvan catalizadores del odio el deseo muchas veces está ligado a la violencia y tiene que ver con muchas dinámicas de crianza alrededor de ese impulso que no controlamos en muchas ocasiones que es el sexo cuestión que Robert Picton decidió conocer estas mieles y la mejor forma en que se le ocurrió que debía hacerlo era recorriendo la ciudad de Vancouver aquella gigantesca ciudad que se dirigía al occidente de Canadá y que era ese puerto para muchas cosas, en este caso, para encontrar trabajadoras sexuales, en aquel distrito rojo que él conocía porque era muy famoso y donde estaban todas las mujeres esperando a conseguir clientes. Sin embargo, sabemos que hay categorías para todo y que incluso el mundo de los servicios sexuales tiene también unas categorías. Hay mujeres que son damas de compañía, que están en el top y que cuestan mucho dinero. Y asimismo hay mujeres que se prostituyen solo para cuidar su propia adicción a las drogas, que pueden dar sus servicios sexuales a cambio de una jeringa con heroína. Estas eran las mujeres a las que nuestro protagonista comenzó a apuntar. Empezó a frecuentarlas y empezó a dirigirse a ese barrio para llevárselas en su carro, típica camioneta de un granjero y tener relaciones sexuales con ellas. Luego, su única forma de relacionarse con las mujeres era a través del sexo. Las mujeres no eran más que objetos a los que les daba algo de dinero o incluso una droga directamente a cambio de sexo. No había ningún tipo de vínculo emocional, no había ningún tipo de relacionamiento a nivel humano Estamos hablando de una simple transacción que se consuma a través del sexo. Pasarían entonces algunos años, la vida de Picton seguiría igual. En el día se dedicaría a cuidar estos cerdos, a ejecutarlos, a destazarlos, a abrir su piel, a cortarlos por partes para que su padre pudiera venderlos. Y en la noche tomaba el automóvil para ir a tener relaciones sexuales en ese mismo automóvil con adictas. Llegaríamos entonces al año 78 y al año 79 Una etapa fundamental en la vida de nuestro protagonista Pues su padre, de 91 años, moriría producto de un infarto Y su madre, un poco más joven, no aguantaría estar sin su pareja Y se iría detrás de él en el año 79 Robert Picton, con 30 años, se convertiría en el propietario de una gigantesca finca una finca que más adelante se convertiría en el escenario de las peores historias horrorosas del campo de Canadá. Y con la banda Misery Machine y su canción, Robert Picton The Horrors of the Piggy Palace, seguimos este capítulo. Y es que entramos a la década de los 80. Una década fundamental en la construcción de la vida criminal de nuestro protagonista. Pues ya no tenía ese yugo de sus padres, ahora era uno de los tres propietarios de esta gigantesca finca. Y no podemos decir que eran tres, porque en realidad... Su hermana no quiso involucrarse de ninguna manera con los procesos de los cerdos y decidió irse a vivir fuera de la finca. Quedaron entonces su hermano y él. Su hermano era una persona que no tuvo que estar alrededor de la finca porque se fue a estudiar a la ciudad, razón por la cual Robert era el jefe de la granja en general. Pero este hombre, a pesar de estudiar, estaba en malos pasos. Era adicto a las motos y terminó siendo parte de la banda de motociclistas Los Ángeles del Infierno una popular banda que durante mucho tiempo fue responsable de muchos crímenes en Norteamérica en general tanto así que tras la muerte de sus padres su hermano volvió al lugar y le recomendó que podían montar un negocio parte de Los Cerdos este negocio básicamente era un desguazadero de carros un desguazadero en el cual su hermano llevaba junto a sus amigos motociclistas automóviles que había robado para ser desmantelados y vendidos por partes sin que hubiera ningún tipo de trazabilidad. Lo que entonces era un próspero negocio de marranos se convirtió ahora en un negocio ilegal que albergaba a muchos motociclistas que en muchas ocasiones ocasionaban muchos problemas. Picton no dejó de producir cerdos, pero dejó de estar al frente de esta producción, Tenía unos trabajadores a su servicio y simplemente dedicaba la mayor parte de su tiempo al desbuesadero de automóviles. Por supuesto, las dinámicas de relacionamiento con las mujeres continuaron. Ahora no tenía que acostarse con ellas en su automóvil, sino que podía llevarlas para compartir más tiempo alrededor de su figura en su propia finca. Periódicamente iba a las calles de Vancouver, recogía a alguna adicta, le ofrecía dinero, le ofrecía drogas y se la llevaba a la granja. Algunas volvían, otras no, pero a nadie le importaba, porque realmente estábamos hablando de desechos de la sociedad. De mujeres, en primer lugar, en segundo lugar, trabajadoras sexuales y en tercer lugar, adictas a la droga. Tres factores que hicieron que desde los años 80 la policía mostrará una apatía fundamental por lo que estaba ocurriendo. Llegaríamos así a los años 90, un momento crucial en esta historia, pues los hijos decidirían que lo mejor era vender esa finca. Lo que era una gran construcción de una gigantesca extensión de tierra se convirtió entonces en una pequeña parcela, donde apenas había un par de graneros y un par de ranchos donde guardaban a los marranos. Su hermana volvió de su exilio autoimpuesto, exigió que se vendiera el lugar y que se dividiera en tres partes. Rápidamente esta casa fue vendida por varios millones de dólares, por lo que ahora Robert Picton tenía ingresos constantes, tenía una gran cantidad de dinero y podía dedicarse a tener la vida loca, algo que efectivamente pasó pues resulta que nuestro protagonista, a diferencia de sus hermanos, decidió quedarse con una parte de la finca para poder seguir produciendo este tema de los marranos, para poder seguir teniendo el deshuesadero de carros y también, aprovechando el dinero que le había entrado, poder tener un lugar de fiestas privadas absolutamente repugnantes. Nuestro protagonista decidió irse a vivir a esa parcela, compró un remolque en el cual adecuó su casa, y se dedicó entonces, junto con su hermano, a tener estas fiestas En lo que ellos mismos llamarían El Palacio del Cerdo La ironía es que el Palacio del Cerdo Era una razón social sin ánimo de lucro Una organización que ellos mismos crearon Y que registraron ante el gobierno De hecho, tenía un objetivo muy claro en el acta Y abro comillas Organizar, coordinar administrar y operar eventos especiales, funciones, bailes, espectáculos y exhibiciones en nombre de organizaciones de servicio, organizaciones deportivas y otros grupos dignos. Una frase bastante grandilocuente para reflejar lo que en realidad ocurría en la granja. Los motociclistas llevaban trabajadoras sexuales, Tenían fiestas en las que se drogaban todo el tiempo, en las que se revolvían en la inmundicia de los marranos y en las que en muchos casos comenzaron a cometer crímenes. Tal como pasó en 1997, cuando una trabajadora sexual fuese recogida por el mismísimo Robert y llevada a la finca. Allí este hombre aseguraría que ella lo estaba robando y entonces la amarraría en uno de los corrales de los marranos Tomaría un cuchillo y comenzaría a desollarla poco a poco, quitándole la piel, exigiendo de vuelta lo que supuestamente le había sido robado. Luego, cuando su paciencia se agotara, tomaría esa misma navaja y la apuñalaría en un par de ocasiones. La mujer lograría escapar milagrosamente, se adentraría en el bosque y correría mientras se desangraba. Picton no se animó a perseguirla, por miedo a que alguien lo hubiera armado, ensangrentado, siguiendo a una mujer herida, razón por la cual ella pudo escapar y en el camino se encontró un par de ancianos que la llevaron a un hospital y que la ayudaron a salvar la vida. Allí, ella naturalmente denunció a Robert, dijo lo que le había ocurrido en esa finca, explicó que era una trabajadora sexual y que era inocente de cualquier tipo de robo, pero tenía un problema, y es que era una adicta a las drogas. Algo que el juez utilizó para desestimar su denuncia. Picton ni siquiera tuvo que ser capturado o llevado a prisión, simplemente se le llamó a interrogatorio. Él sostuvo su versión de los hechos y dijo que jamás había tocado a la mujer. El juez desestimó la denuncia, dijo que ella se había autoinfligido los daños y que seguramente por su condición de drogadicta no era una persona que estuviera muy conectada a la realidad. La justicia sirvió a favor del victimario, un victimario que en 1998 perdería la oportunidad de seguir haciendo estas fiestas demenciales y esta locura absoluta, pues sus vecinos estarían hartos del hedor, estarían hartos de que los marranos no tuvieran el mantenimiento que tenían antes y de que el ruido, los gritos y las tragedias ocurrieran cada tres días. En ese famoso Piggy Palace... El indebido uso de la tierra, como se dijo en la denuncia, provocó el cierre temporal de la finca. Allí no volvieron de ninguna manera los autos a ser deshuesados. No volvieron tampoco los motociclistas a drogarse y a llevar a sus clientas. No volvieron tampoco las trabajadoras sexuales en masa. Sin embargo, esto coincidió con el aumento de la desaparición de estas mujeres en el Barrio Rojo durante estos siguientes tres años 16 mujeres desaparecieron siempre bajo la misma premisa un hombre en una camioneta que llegaba, se las llevaba y jamás volvían eran entonces desaparecidas no podíamos hablar de asesinadas porque no teníamos su cadáver las autoridades por fin prestaron algo de atención en lo que había ocurrido abrieron una investigación fueron al barrio y se dieron cuenta de que además de las 16 mujeres que desaparecieron durante esos tres años, otras 32 también se fueron sin dejar ningún rastro desde 1978. Sin embargo, era difícil saber sobre ellas. No sabíamos. Qué había sido de sus cuerpos no sabíamos si simplemente se habían cambiado de ciudad para seguir trabajando en otro lado no sabíamos si el cliente se enamoró y les pidió que no volvieran a cambio de una buena vida no sabíamos nada y aunque la policía canadiense en especial la de la región de Vancouver destinó a 80 agentes para poder adelantar esta investigación nunca se encontró ningún indicio real de hecho incluso se pensó que el autor de estas desapariciones era Gary Ridgway, el asesino Green River, una persona de la que ya hablamos en Serialmente en otro capítulo de la primera temporada y que durante muchos años fue el peor asesino serial en la historia de los Estados Unidos por el número de víctimas que tuvo, por lo menos confirmadas. Esto hasta que Samuel Little compartiera sus dibujos y nos mostrara que había asesinado a más de 90 mujeres cuestión que en el año 2000 la policía recurrió a una simple táctica, llegó a ofrecer una recompensa por el paradero de estas mujeres desaparecidas. Comenzaron las llamadas entonces, se destinaron unas líneas y muchas personas comenzaron a hablar de las desaparecidas, eso sí, sin ningún éxito para la policía, pues no tenían ninguna prueba contundente, no tenían nada que les llevara a ese supuesto asesino o a esa banda criminal que se había encargado de estas desapariciones tan estrepitosas, sobre todo en un país como Canadá, con una tasa de criminalidad tan baja. Entonces, un día, hubo dos llamadas. La primera se trataba de una mujer anónima que jamás quiso asistir a la policía como testigo real, pero que afirmó que había ido a algunas de las fiestas de este hombre y su hermano en aquella finca dijo que cuando entró a pesar del terrible olor que tenían los marranos de toda la suciedad acumulada pues no había mantenimiento pudo fijarse más atrás de eso que había cosas extrañas que había baúles con mucha ropa de mujer aunque no había mujeres que había jeringas aunque ellos no eran adictos y que había otros elementos que daban a entender que probablemente allí pasaba algo extraño. Adicionalmente, otra persona que resultó ser un trabajador de la finca y que en este caso sí quiso comparecer ante la justicia, denunció que su jefe llevaba muchas mujeres al lugar constantemente, pero que no todas salían en una pieza, que misteriosamente alguien que entraba un día al siguiente día desaparecía. No se sabía nada. Pero él, en su condición de trabajador, no se animaba a preguntar. Aquí entonces, ya siendo 2002, tendríamos un serio problema. Todas las mujeres desaparecían en Vancouver, por lo cual la policía de Vancouver, la policía metropolitana, era la responsable de llevar a cabo esas investigaciones. Pero las denuncias se llevaban a cabo en la finca de Robert Picton, que era fuera de Vancouver, que era en el apartado rural de Canadá. Razón por la cual la jurisdicción de la policía no cubría esta zona, por lo que la investigación tenía un paso burocrático más allá. Era responsabilidad de los montados, de los Mounties, estos policías famosos mundialmente por su uniforme rojo y por andar a caballo. Esto impidió que la investigación avanzara con normalidad, impidió que los policías llegaran de un día para otro y simplemente revisaran la casa. Tuvieron que hacer todo un procedimiento que implicó mucho tiempo y que nos llevó a que los Mounties por fin tuvieran la posibilidad de ir a esta finca, de investigar qué pasaba, pero no tenían ningún indicio real. Sin embargo, sí tenían un indicio sobre su hermano, un hombre que todo el tiempo había estado acostumbrado a moverse entre bandas criminales y entre estos motociclistas que eran famosos por andar armados. Algo suficiente... Un allanamiento para buscar un arma que era ilegal. Algo tan simple desataría la verdad absoluta sobre la finca de Robert Pitt. Cuando los montados comenzaron a recorrer el Palacio del Marrano, se dieron cuenta de que todo estaba tremendamente abandonado. Las condiciones higiénicas eran repugnantes. Asimismo, sus dueños eran repugnantes. Preguntaron por el arma y ellos no atinaron a decir nada. Permitieron la revisión a raíz de la orden y encontraron la dichosa arma. Pero también uno de los agentes encontró algo. Un inhalador tenía el nombre de una de las víctimas desaparecidas, algo suficiente para volver a la corte y pedir una orden de allanamiento mucho más profunda esto ocurriría unas semanas después, cuando nuevamente los montados llegaran esta vez con una orden de cateo absoluto y total no por un arma ilegal sino por una mujer desaparecida algo que les permitió estar ahí más tiempo que les permitió escudriñar más a fondo ante la mirada silenciosa de los hermanos. Entonces encontraron cosas que resultarían fundamentales para la futura investigación. Muchas esposas amarradas a distintas vallas, esposas en el rancho, esposas en el tráiler de nuestro protagonista. Encontraron elementos de tortura, untados de sangre. Encontraron también mucha sangre guardada bajo el colchón de nuestro protagonista encontraron una pistola calibre 22, con un dildo amarrado en la punta, algo muy extraño que al final resultó ser un mecanismo de adecuación de silenciador. Encontraron también mucha ropa de mujer guardada en baúles y algunas identificaciones que coincidían con las desaparecidas. Y ya esto fue suficiente para que Robert Picton fuera capturado como protagonista de la situación. Su hermano, al final, fue llevado por porte ilegal de armas, pero el propietario de la finca y quien vivía ahí constantemente era Robert, razón por la cual fue llevado a una prisión para comenzar todo lo que tiene que ver con la investigación. Sin Robert en el lugar, fue mucho más fácil para las autoridades ahondar en su búsqueda. Y entonces encontraron cosas terribles. Empezaron a abrir la tierra y se dieron cuenta de que adentro había huesos, había mandíbulas todavía con dientes, había incluso restos de pelo. Era evidente que aquella finca de marranos era una especie de cementerio. Un lugar donde se encontraron los restos de más de 80 personas en distintos niveles, desde grandes huesos hasta simple muestras de ADN. Un lugar donde también se encontró carne humana totalmente molida y picada en unas neveras industriales. El Palacio del Marrano, en realidad, resultó ser el Palacio del Horror. <risa> And En diciembre de 2002, Picton fue formalmente acusado por dos asesinatos. A pesar de que había más cuerpos, eran dos asesinatos los que se podían comprobar de forma más directa, pues además de encontrar la ropa, las pertenencias, los documentos de identificación de las víctimas, también se encontraron grandes partes de sus restos. Sin embargo, Picton jamás confesó, guardó absoluto silencio y se quedó totalmente callado, negando todo lo que había ocurrido. Las autoridades decidieron entonces llevarlo a su celda y allí conoció a un reo que también había asesinado a más personas. Este reo se ganó su confianza. Era un prisionero bastante conversador que se hizo amigo de Picton en pocos días y que le preguntó sobre sus actos. Allí Picton comenzó a confesarle. Le contó que había asesinado a 49 personas. Le dijo que estas 49 personas eran trabajadoras sexuales, que eran todas adictas. Le dijo, además, que le faltó una para los 50, que no se debió dormir en el camino, que al final estaba bajando el ritmo y que por eso no había podido cerrar en ese número mágico, 50, la cantidad de capítulos que tendrá esta tercera temporada de Serialmente, la cantidad de capítulos que tuvo la primera temporada. 50, un número perfecto al que no pudo llegar y por el cual se sentía triste. 49, no era tan perfecto como 50. Picton, además, le contó que fue muy fácil, que como eran trabajadoras sexuales y adictas, no tenían familias que las buscaran, no tenían tampoco ningún tipo de dolientes y que iban muy fácil, por cualquier tipo de dinero, a su finca. Siempre solía decirles que ellas eran unas ladronas, las acusaba de algo y las estrangulaba. En algunas ocasiones les disparaba Pero por lo general usaba una cuerda de su propia finca Para acabar con su vida Luego tenía relaciones sexuales con ellas A veces inconscientes A veces muertas Se aprovechaba y las violaba Para luego llevarlas al lugar de trabajo Donde durante tantos años destazó de marranos Y ahora comenzaba a destazar seres humanos Las mujeres eran descuartizadas con frialdad eran totalmente cortadas en piezas y su carne era despegada de sus huesos esta carne luego era llevada a una máquina industrial a una procesadora donde era picada y se volvía carne molida luego esta carne molida era llevada a esas neveras y al momento de la comercialización mezclada con carne de cerdo la policía estaba aterrada ¿Pero por qué la policía sabía todo esto? Porque resulta que el prisionero en realidad era un agente encubierto y que en la celda donde estaba durmiendo Robert Picton había cámaras de seguridad, había micrófonos y toda la confesión pudo ser escuchada. Les voy a dejar apartes de esa confesión traducida en mi Instagram. En las historias destacadas les voy a dejar estos momentos en los que Robert Picton habla con ese policía. Así que se pueden echar una pasada por allá y pueden ver cómo este hombre hablaba sobre lo que hacía. Lo peor del caso es que la policía no podía utilizar de ninguna manera estas confesiones, pues no habían sido grabadas con el consentimiento del protagonista, razón por la cual no eran una prueba ante el marco legal de Canadá de la época. Todo el mundo sabía que Picton era un asesino implacable, el peor asesino serial en la historia de Canadá. Y sin embargo, no tenían pruebas contundentes para poderlo enjuiciar por las 49 muertes. Lo único que le quedó a la policía fue dar un anuncio oficial. Si usted tiene relación con la compra de carne de cerdo del Palacio del Marrano durante los últimos años... Probablemente, usted comió carne humana. Un anuncio que desató la locura en Vancouver y que volvió este caso un caso totalmente mediático. Esto implicó más presión para las autoridades, quienes siguieron investigando y durante los próximos meses, hasta 2003, se gastaron 70 millones de dólares canadienses en toda la investigación. Pudieron lograr 15 acusaciones más. Ya no eran dos, sino 17. 17. Y para pagar todo lo que había ocurrido, embargaron la finca, la destruyeron y vendieron el terreno. Tras varios meses de investigación, y a pesar de que sabían que cuando mínimo había 49 víctimas, solo se pudieron hacer formalmente 26 acusaciones. Estas 26 acusaciones, con todas las pruebas, que principalmente eran todos los elementos encontrados en la finca, más testimonios de trabajadores y amigos, eran suficientes para formar ese juicio. Un juicio que duraría varios años por cuenta de la no cooperación de nuestro protagonista. Un juicio que tuvo más de 100 testimonios, en los que no solo hablaban víctimas potenciales, sino también supuestos amigos de nuestro protagonista, que contaban cómo él manifestaba sus impulsos constantes de golpear, apuñalar y pulverizar prostitutas para luego estriparlas y darlas a los cerdos, tal como él mismo lo dijo. Incluso había otros informes en los que él mismo contaba cómo se podía matar muy fácilmente a una adicta a la heroína si se le daba una jeringa con un líquido limpiabrisas que ellas mismas inyectaban para luego morir. La investigación fue tremenda. El juicio fue muy intenso. Hay muchos dibujos alrededor de cómo se llevó a cabo este juicio. Dibujos que pueden ver nuevamente en mis redes sociales. Allá les voy a dejar una publicación con fotitos. Cuestión, que pasaron los años. Llegamos a 2007 y el jurado por fin tendría su veredicto final. Por el avanzado estado de descomposición de los cadáveres, se decidió que no se podía determinar el asesinato en primer grado por parte de nuestro protagonista, no podían comprobar de ninguna manera que él las había llevado a su finca, que las había matado y que las había desaparecido. Por esto, 20 casos fueron suspendidos y se quedaron solo con 6, 6 casos en los que había una trazabilidad. Se encontraron testigos que dijeron y afirmaron ver a Picton en el lugar. Se encontraron testigos que dijeron y afirmaron ver a las mujeres en cuestión entrando a la finca. Y luego se encontraron restos de las mujeres, identificaciones y pertenencias de las mujeres y otros elementos probatorios que permitieron que Robert Picton fuera declarado culpable de seis asesinatos en segundo grado. Esto implicaba una pena máxima de cadena perpetua con posibilidad de salir en libertad condicional tras 25 años. Esta era la pena máxima que había en Canadá por aquel entonces para estos crímenes. Razón por la cual la policía desestimó los otros 20, los suspendió porque sabía que el hombre podía encontrar condenas más pequeñas al no poderse comprobar todo. Por el contrario, con estos seis se logró esa cadena perpetua. Algo que de todas formas, aunque le dejó estar en prisión donde hoy en día todavía reside, no le trajo justicia, reparación y verdad a las demás víctimas, que hoy en día se siguen quejando de las decisiones tomadas por la justicia canadiense y claman justicia sobre la desaparición de sus familiares. El modus operandi de nuestro protagonista era claro, era repetitivo, era un ciclo. Iba al Barrio Rojo, ofrecía drogas a cambio de sexo, las llevaba a su granja, las acusaba de robo, las estrangulaba, las violaba, las descuartizaba, las picaba, las convertía en carne y las vendía. Muchas de sus víctimas eran aborígenes, y es que hay una problemática puntual con los aborígenes en Canadá, personas de grupos étnicos que fueron desplazadas hace cientos de años y que para repararlas han recibido constantes ayudas convirtiéndolas en poblaciones vulnerables a cualquier tipo de vicio al consumo de alcohol por el exceso de ocio y por la productividad reducida por cuenta de estas ayudas esto genera que muchas de las mujeres terminen convirtiéndose en adictas y por ende convirtiéndose en trabajadoras sexuales el caso es que Robert Picton se dedicó a torpedear su juicio de ahí en adelante pidió la anulación, la revisión Tuvo cualquier tipo de réplica y de reclamo, buscando su supuesta inocencia. Pero los videos eran claros. Él mismo había aceptado lo que había hecho. Y él mismo había asegurado que jamás se lo diría y que jamás se lo pondría fácil a la policía. Pasaron los años. Robert Picton sigue hoy en día en prisión. Mientras hablamos, tiene más de 70 años. Desde allí, incluso, escribió un libro en secreto. Robert Picton en sus propias palabras, un libro que por cuestiones de contrabando pudo salir de prisión y ver la luz fue vendido en Amazon y se convirtió en un bestseller a su vez que se convirtió en un absoluto insulto para las víctimas, razón por la cual Amazon decidió retirarlo del lugar aunque la justicia llegó para seis familias hoy en día más de 40 de ellas siguen esperando la verdad mientras Picton cada vez más cerca de convertirse en un cadáver putrefacto por cuenta de la vejez, no muestra ni una sola pizca de arrepentimiento. Si ustedes, yo como carne, me fascina, adoro el sabor de la res a término medio, me encanta el cerdo bien asado y disfruto de la pechuga de pollo marinada. Muchas veces por nuestra crianza no somos conscientes de los procesos que hay detrás de la carne. Muchos de estos procesos podrían ser o no ser brutales, no pienso ahondar en ese discurso, pero sin duda alguna podemos ver que los procedimientos de producción de carne en este caso fueron fundamentales para la formación del monstruo del que hablamos en este capítulo. ¿Quién sabe? De pronto, alguno de nosotros ha comido carne humana y ni siquiera ha llegado a imaginárselo. Y esta fue la historia de Robert Picton aquí en Serialmente. La décima entrega de la tercera temporada a petición del público. Ustedes votaron por esta historia y aquí la tienen a escucharla. Si les gustó, por favor compartanla. La mejor manera de ayudar Serialmente es compartiendo estas historias que contamos. Es la mejor manera en que podemos crecer. Les pido también por favor que se echen una pasada por mis redes sociales. Arroba elarracadas, arroba él raya el piso, raya el piso, arracadas. Allá les voy a dejar, como les dije durante el capítulo, unos videos en mis historias y les voy a dejar unas fotos en mi feed. Pueden ver a Robert Picton, pueden ver a algunas de sus víctimas, pueden ver el estado de su granja. Y les pido que cuando lleguen allá le den like a la publicación y comenten lo que les parece. Si usted escuchó este capítulo en YouTube, le pido también que deje un comentario, que cuente qué le pareció, y que active la campana de notificaciones para que siempre que haya un capítulo lo pueda escuchar. Si le gustó mi forma de narrar, estoy seguro que le va a encantar mi forma de escribir. Porque la razón por la que hago estos podcasts es para que se interese en leer mis novelas. Si quiere cualquiera de mis libros y está en Colombia, puede ir a las librerías o puede escribirme directamente. Y yo se lo hago llegar a su casa. Si lo quiere firmado, me lo dice. Si no me lo dice, no va firmado. También mis libros están disponibles en Amazon, tal como el de Robert Picton, en todo el mundo, y en versión impresa en los países principales. Si está en México, le interesa la merch de Chunchos, entre a la página chunchos.mx y tenga todas las frases de Serialmente en una camiseta, algunos diseños especialmente hechos para usted, y también la camiseta que dice fa 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 fa, el lema e himno de esta canción. Desde la próxima semana, siendo julio de 2022, vamos a empezar un nuevo tema de redes sociales. Vamos a tener deals, curiosidades, historias para ustedes. Todos los días una publicación, todos los días una historia, una recomendación y muchas cosas más. Así que no olvides seguirme, arroba, el, arracadas. También en nuestra cuenta secundaria, arroba, serialmenteoficial. Y en TikTok, como Serialmente. No siendo más... Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.